0: Servix des paroles sans filtre. On s'est rencontrés il y a peu de temps, mais la confiance et l'entente sont immédiates. Je n'ai jamais rencontré, je crois, de personnes aussi gentille. Cette valeur si noble et si dépréciée aujourd'hui, car elle s'associe rapidement à la faiblesse. Cette valeur prend tout son sens chez elle le sourire, l'empathie, la sociabilité, la serviabilité sans faille. Elle est capable de vous aider à trouver un travail, de vous laisser l'appeler quand vous voulez. Vous avez envie qu'elle vous réconforte tout le temps, qu'elle trouve les bons mots pour vous consoler car elle sait le faire quand vous en avez besoin. Ici, nous parlons de son histoire, de ses angoisses et de ce qui l'anime, de tout ce qui lui donne une force incroyable et la si humaine. Alors, quand j'étais petite chez moi, c'était... Enfin, chacun avait sa place. Je suis la, la dernière d'une fratrie de de cinq enfants donc on était euh, donc j'ai trois soeurs aînées et un grand frère et euh, du coup euh, c'est vrai que moi je suis, je suis issue d'une euh, d'une famille euh, issue de l'immigration donc euh, j'ai des parents euh, de Guinée donc euh, je, je suis issue d'une ethnie euh, minoritaire en Guinée et, euh, et euh, à la maison l'éducation euh, que mes parents ont reçu était très... enfin euh, j'ai été éduqué comme mes parents ont été, ont été éduqués. Et euh, dans cette tradition-là, c'est vrai que les femmes, euh, elles ont une place euh, minime. <rire> euh, la, 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 femme est, la femme, elle est à sa place, quoi. Et, euh, et euh, ça veut dire elle, celle qui doit s'occuper de, de la nourriture, qui doit s'occuper... Euh, des enfants qui doit s'occuper du ménage en gros c'est la france des années 50 <rire> si tu préfères mais euh, mais ouais enfin et mon frère en fait j'ai qu'un seul frère et lui euh, lui bon ma mère même si de temps en temps elle lui disait bon euh, faut quand même faire le ménage etc pour apprendre mais c'est vrai que lui il a eu la vie plus tranquille et, euh, et voilà, donc c'était assez difficile et euh, mes sœurs, elles, c'était plus facile parce qu'elles sont nées en Afrique et elles, elles sont venues euh, adolescentes ici. Donc, elles ont grandi, elles ont grandi avec cette, euh, cette éducation-là. Mais moi qui suis née ici, ça a été assez dur parce que, euh, que, euh, que j'étais partag partagée entre deux cultures, entre la culture... Euh, qu'on qu m'inculquait à l'école, et puis la culture à la maison. C'est difficile de trouver sa place, surtout que j'étais dans une petite ville perdue du Poitou-Charentes, où je me suis retrouvée ben, souvent la seule noire dans ma classe. C'était assez difficile, parce que je voyais que j'étais différente des autres enfants. Et euh, voilà, c'était pas facile, euh, et surtout que je suis la dernière quand mes sœurs sont arrivées euh, sur le tard, euh, dans ma vie, alors que ben, je savais pas que j'avais des sœurs étant petite. Fin... Elles sont, arrivées à, elles sont arrivées à la. Quand elles sont arrivées, j'avais 5 ans. 5 ans et demi. Donc, du coup, euh, moi, euh, j'étais je, je, petite, j'avais pas conscience que j'avais des grandes sœurs. Donc, elles sont arrivées du jour au lendemain comme ça dans ma vie, mais vraiment du jour au lendemain. Et. Fallait trouver sa place, elles parlaient leur langue. Parce qu'en fait, bon, on a notre langue ethnique, mais dans le pays même, il y a une autre langue euh, ethnique, mais majoritaire, que tout le monde parle. Et elles parlaient ça entre elles. Donc, déjà. Euh, J'étais assez ex exclue, même si j'ai un rapport fusionnel avec mon frère. Ben, j'ai eu quand même trois grandes sœurs qui ont débarqué, voilà. Et après, ce qui était le plus dur pour moi, c'est la soumission. Je n'ai jamais dit non à mes sœurs, je me suis toujours, euh, toujours soumise. J'ai toujours dû respecter et autant à, ma, à mes parents, enfin à ma, à, ma, à ma mère. Mon père est décédé quand j'avais 10 ans, mais j'ai toujours gardé ce côté-là et, et voilà. J'étais pas mal perdue euh, sur, euh, sur ma culture. Je ne savais pas quel, quelle culture adopter. Parce que je me, la, la culture qu'on m'inculquait à la maison, c'est-à-dire la soumission, malheureusement, je la retransmettais dans ma vie euh, courante, à l'école. Et avec les, autres, avec les camarades, euh, je n'étais pas affirmée. J'étais euh, soumise. Euh, j'étais effacée. enfin j'ai pas de caractère. Ou, sinon, j'étais je, je, très influençable. J'essayais d'adopter mon caractère... Euh, en fonction des, des personnes, enfin, en fonction des autres enfants. Et j'en ai beaucoup souffert au collège, parce que du coup, j'ai été harcelée euh, pas mal par certaines euh, de mes camarades. Mais, euh, mais euh, oui, c'est compliqué, en fait. C'est compliqué, compliqué de trouver sa place. Quand, euh, dans la société, on te, on te, on te montre que tu, tu n'es pas d'ici, même si tu es française, que tu es née là... On va toujours te dire. Euh, euh, te, on va toujours te ramener à tes origines. On va toujours te montrer. Euh, te stigmatiser. Ça dépend d'où on vient, je pense. Puisqu'à Paris, c'est moins. Mais euh, de là où je viens, en tout cas, on va toujours te stigmatiser. Quand il fait beau, bah, euh, vous avez l'habitude, c'est votre temps. Ou quand il y a du magique système, bah, c'est. Voilà, c'est des choses. Euh, <rire> c'est des choses, en fait. Euh, ouais, enfin, ça peut paraître banal, mais ça marque. Et puis quand on va en Afrique. Ben, quand on va dans son pays d'origine on, on est différent des autres parce que euh, parce que on est la française quoi j'ai beau avoir 25 ans mais je, je suis toujours, soumise, euh, je suis toujours euh, soumise je suis toujours soumise euh, je suis toujours ouais je me sens pas à ma place quoi vraiment en fait ma culture elle est tellement prenante tous les choix que j'ai pu faire dans ma vie j'ai fait dans ma vie... Euh, ben, c'était sous contrôle de ma famille, en fait. Je n'ai pas pu faire de choix, je ne peux pas faire de choix comme ça. La femme, elle ne va pas choisir, euh, en tout cas dans ma, dans ma culture, je parle pour moi, vraiment. Mais la femme, elle ne va pas choisir un homme comme ça, euh, qui n'est pas de la même culture, ou pas, pas forcément pas de la même culture, mais qui n'a pas la même religion, puisque je suis de confession musulmane. Il faut que l'homme corresponde aux critères de la, de la famille, et non pas de la femme même, enfin pas comme tout le monde, il faut qu'elle corresponde aux critères de la famille. Et puis, euh, l'homme doit payer la dot, doit faire des démarches auprès des, auprès des oncles, des, de, du papa s'il est là. Moi, j'ai plus mon père, mais moi, c'était mes oncles. Et sachant que moi, j'ai choisi un, un blanc français, mais converti. Euh, même s'il était converti, même s'il était musulman, ben, ça a été une euh, galère totale. Et je l'ai connu converti, je précise, il ne s'est pas converti pour moi. Et ça a été une galère, euh, une galère totale. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je me rends compte que... Enfin, euh, que, euh, je l'ai aimé, hein, vraiment. Moi, je ne je, 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 je l'ai pas choisi pour ça. Je l'ai choisi parce que j'aimais sa personne, etc. Mais inconsciemment, si je me suis battue et que je l'ai choisi... Aussi, je pense que c'est par rapport à ça, parce que il rentrait dans les critères de ma famille. Si j'avais rencontré un, un homme pas, de, pas musulman, et pas musulman surtout, euh, ça aurait été, enfin ouais, ça, ça, or, ça aurait été fichu, quoi. Ça aurait été fichu parce que, ouais, je suis dans, une, dans ma tradition, c'est vraiment, on vit vraiment pour le regard de l'autre. Et... Euh, et ce choix-là, voilà, je l'ai fait, euh, j'ai euh, dû me battre pour être avec lui. Et aujourd'hui, je t'avoue que euh, je commence à payer un peu le, un peu le revers euh, le revers de mon combat. <rire> C'est que, euh, que, voilà, je, je, je me force à être heureuse. Je ne peux pas dire, euh, ben, je divorce parce que je suis mariée religieusement, je peux pas... Il a fini par être très accepté en plus et il a vraiment, euh, il correspond vraiment à l'image de ma famille et vraiment, euh, il respecte vraiment la tradition de ma famille et je me sens pas, enfin moi je, je me sens loin, un peu loin de ça quoi. Je respecte la tradition, je suis ce que je suis, je dis pas que je la renie mais il euh, y a beaucoup de points, euh, pour moi c'est trop obsolète, c'est, voilà, c'est passé quoi, il faut avancer avec son temps je pense. Et ça s'est manifesté aussi, euh, ben, il y a 4 ans, 3-4 ans, j'ai fait une phobie sociale, j'arrivais plus à sortir, j'ai fait euh, plusieurs tentatives de suicide, euh, plusieurs, enfin euh, j'ai, j'avais peur des gens, j'arrivais plus euh, à être confrontée à la société, vraiment, et ça, ça a pris cette ampleur-là, et je sais, je suis sûre et certaine, que c'est dû à ça parce que parce que euh, ouais parce que déjà que la société c'est compliqué de vivre en société mais si dans ta propre famille euh, tu te sens pas des, tu te sens pas à ta place c'est c'est difficile c'est difficile comment je fais pour paraître alors euh, pour paraître je mise beaucoup sur les vêtements c'est je, je suis toujours sophistiquée enfin sans prétention mais vraiment, en fait, je mise vraiment tout sur le vêtement. C'est vraiment un masque pour moi. Même le choix de vêtements, ça a été un toc. C'est allé jusqu'au toc pour moi. Ouais, vraiment. Ça a été jusqu'à un toc dans le sens où... Là, ça fait quelques temps, ça s'est calmé. Je suis contente pour ça. Mais je choisis 4-5 vêtements le matin. Et je dois voir lequel ira. Si je mets ça... Qu'est-ce qu'elle va penser un tel si je me mets en jupe, si je me mets, si je me mets en pantalon, enfin, vraiment, je suis encore dans, ce, dans cette euh, dans cet évitement-là, des fois, de la jupe. De la jupe ou de la robe, parce que euh, j'essaie je, d'être toujours parfaite. Je, même pour aller euh, le dimanche matin euh, acheter du pain, il faut. Enfin, ça va jusqu'à là, quoi. Il faut que je sois coiffée, maquillée. Même si c'est deux minutes dehors, il faut, même pour aller à la boîte aux lettres, il faut que je sois coiffée, maquillée. Non, mais vraiment et c'est fatigant, vraiment c'est vraiment fatigant mais ça se manifeste comme ça, c'est que je suis, je suis tellement dans le paraître et dans le c'est vraiment mon c'est vraiment avec ça que c'est vraiment ce qui me suit toujours, on m'a éduqué dans, dans ce paraître là et aujourd'hui ça me bouffe et je suis vraiment dans ça quoi quand je suis chez moi enfermée ou quand je suis avec des gens que le peu de gens que j'apprécie euh, j'arrive à être euh, ouais le, le j'arrive à être moi même quoi mais ouais quand je suis chez moi surtout je, je suis je suis moi même je suis moi même enfin chez moi pas chez, mes, pas, pas chez ma mère enfin chez ma mère je suis euh, je suis la fille idéale on va dire <rire> qui respecte toutes les traditions qui fait, euh, qui fait toutes ses prières qui qui la bonne euh, bonne ménagère quoi en fait euh, dans mon édu, dans l'éducation j'en reviens toujours à parler de mon éducation parce que elle prend une place tellement importante dans ma vie en fait c'est la place numéro un de ma vie parce que ce que tout ce qu'on m'a inculqué en fait l'éducation qu'on m'a transmise aujourd'hui j'ai tout le poids dans ma vie et la sexualité c'est quelque chose dont on ne m'a jamais parlé on m'a toujours dit, dit, dit qu'il fallait être vierge pour le mariage. Mais sinon, on euh, ne m'a jamais parlé euh, d'avoir ses règles. Tout ça, je l'ai appris vraiment euh, comme ça. Je l'ai appris vraiment sur le tas. Mais euh, je me souviens que je m'étais réveillée le matin et que j'ai vu mes règles. Et je ne savais pas ce que c'était. J'ai demandé à ma sœur et c'est ma sœur qui m'a expliqué ce que... C'est une de mes sœurs qui m'a expliqué aussi quelque chose qui est très... Euh... Mais maintenant heureusement que ça se fait plus parce que maintenant les gens parlent c'est l'excision et je suis contente moi de pas d'y avoir échappé, de pas de pas m'être excisée, ce qui est pas je pense et je suis quasiment sûre le cas de mes sœurs. C'est vrai. Oui. Mes sœurs elles sont excisées parce que moi je me souviens que quand quand avant d'aller en Guinée pour la première fois, mes sœurs elles, disaient, elles me disaient en rigolant "Ouais, tu vas, tu vas te faire exciser quoi en rigolant. Mais je sais que c'est quelque chose, oui, on se fait en Guinée, c'est. C'est. Euh, c'est. Euh, L'excision, oui, c'est là-bas. J'ai connu une fille, une Guinéenne, quand j'étais petite en vacances, qui, qui était d'ici, qui était de Paris. Et ses parents lui ont dit bah, tu, vas, tu, vas, tu vas en vacances Et quand ils l'ont amenée là-bas, elle s'est fait exciser, elle est morte. Elle est morte là-bas. Et maintenant c'est quelque chose qui évolue parce que j'en entends plus parler en tout cas dans mon environnement familial j'en entends plus parler mais euh, mais euh, voilà enfin c'est quelque chose de vraiment euh, tabou la sexualité et aujourd'hui moi je vois je vois ça dans le sens où ben, quand j'ai dû marier religieusement quand j'ai dû marier du coup euh, j'ai eu l'épreuve du drap le, le la fameuse épreuve du drap blanc non. si <rire> je pas raconté tout ça, j'ai eu la fameuse épreuve du drap blanc où euh, et euh, ça a été un stress pour moi parce que en fait j'ai perdu ma virginité euh, quand j'étais à la fac enfin l'année euh, l'année où j'ai habité en Cité U, du coup ça a été l'année de la liberté l'année où où j'étais plus chez moi où pour la première fois de ma vie j'étais plus sous l'emprise familiale et, et voilà c'est vite, vite arrivé, j'avais 18 ans J'allais avoir 19 ans, c'est vite arrivé. Quand on s'est se, mariés un an après, euh, le, le jour du mariage, on m'a donné le drap blanc. Et ça a été un stress parce que je me suis dit comment je vais prouver que je suis vierge. Alors là, c'est l'anecdote, une, une des anecdotes de ma vie. J'ai dû aller, euh, j'ai appelé euh, le fils santé jeune. J'étais en panique, j'ai pleuré, je suis passée entre guillemets du plus beau jour de ma vie au pire jour de ma vie. J'étais en panique. Et heureusement, j'ai une chance énorme parce que pas, je n'ai pas dormi sur place où le matin même, on, on me réveille, on ouvre la porte, on me dit « montre la preuve ». Là, c'est que j'ai dû rentrer euh, chez mon mari qui habitait à 80 km de là et on m'a dit « tu reviens le surlendemain ». Donc, j'avais un jour pour, euh, pour mettre cette tâche. Quoi. et Donc, forcément, il n'y avait rien. et, euh, et Du coup, j'ai appelé le fils santé jeune et ils m'ont dit de prendre du sang de cochon et euh, donc été on a été dans un supermarché, on a pris, euh, on a pris un <rire> du cœur, cœur de cochon. <rire> J'ai poignardé avec le couteau comme ça. Je me suis entraînée sur un torchon. Et il n'y avait plus de sang. Du coup c'était la panique parce que tout, tout, mon entraînement était sur le torchon. Il n'y avait plus de sang. Donc on est allé, on est retourné dans le magasin, dans un magasin à côté. On a pris, euh, je crois que c'était de l'agneau, un truc comme ça. Et là, euh, du coup mon mari il a eu le courage de faire une tâche comme ça. Et j'ai pleuré toute la soirée, j'en étais malade, j'avais peur, mais vraiment peur. Et on est retourné euh, le dimanche, parce que je me suis parlé de vendredi, donc le dimanche on est retourné. Et à cette période-là, il y avait ma grand-mère qui venait qui était qui, veut, qui était arrivée d'Afrique depuis plusieurs mois. Et elle du coup, ben c'est la première fois qu'elle est en France, et elle du coup, elle, a, elle est pure euh, traditionnaliste, forcément, elle a grandi dans ça. Elle a vécu dans ça, et donc euh, c'est à elle que j'ai montré le drap, et... Euh, elle était suspicieuse, elle m'a regardé euh, suspicieusement, elle m'a dit c'est bizarre, la tâche elle est petite et du coup j'ai dit ben non, enfin euh, j'ai dit non c'est normal et je ne je saurais jamais euh, Mais je, je saurais jamais si elle m'a protégé et qu'elle elle a su ou si euh, elle y a cru, ça je ne saurais jamais. Voilà, j'ai pas une sexualité libérée, on va dire comme tout le monde quoi. Je pense que comme beaucoup de gens, on, on, on découvre sa sexualité en se touchant, en se masturbant. et c'est quelque chose euh, avec mon mari qui a pas qui, il est un peu il est un peu enfin j'ai l'impression qu'il je, je le retrouve beaucoup dans mon côté traditionaliste, enfin du côté euh, il est fermé sur pas mal de choses dans la religion euh, euh, par exemple, il enfin, y a des choses qui sont pas permises. Après, bon, chacun, au-delà de la religion, c'est un choix pour chacun. Mais la sodomie, par exemple, c'est quelque chose de totalement interdit euh, dans, la, dans la confession musulmane. Euh, après, je sais mon mari, je sais pas si ça, c'est de la confession ou pas, mais le Cunilingus, c'est hors de question. ouais c'est hors de question parce que, enfin, euh, pour lui, lui, il trouve ça sale. Enfin, il n'est pas, pas à l'aise avec ça. Euh, vraiment dans la simplicité quoi c'est vraiment dans la simplicité et, et c'est vrai que euh, pff, au bout de plusieurs années maintenant ça va faire euh, ça on rentre dans la cinquième année de mariage c'est vrai que c'est pas folichon quoi c'est pas euh, c'est vraiment euh, faire pour faire et puis faire pour avoir un enfant et le cheminement on va dire euh, logique après le mariage c'est les enfants et, et donc moi euh, Forcément dès le, dès le premier jour du mariage, j'étais déjà dans cette optique-là euh, enfant, 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 et, euh, et du coup ben, au bout d'un an ça marchait pas, j'ai consulté, je suis rentrée dans un processus de PMA où j'ai dû faire plein d'examens. Alors la FIV, euh, donc en fait euh, après la série d'examens, donc il a été révélé que autant mon conjoint que moi on n'avait aucun souci, au bout de quatre ans quand même, on et euh, donc là en, en ce moment même je me dis que ça relève de quelque chose donc c'est psycho, psychologique je pense et je pense que ça relève de quelque chose de plus inconscient quelque chose... De, y a, y a, je pense que je suis honnêtement je, je, je sais pas je sais même pas si je suis sûre finalement de... à l'heure où je vous parle je suis je, je suis plus sûre que ce soit un désir. C'était une volonté, peut-être pour faire plaisir à ma famille, mais un désir. Le désir même, j'ai l'impression que j'ai pas, pas vécu, j'ai pas profité de. J'ai pas, pas profité de ma vie, de ma. Normalement. J'ai pas vécu une vie de couple comme tout le monde le vit en, en sortant. En, enfin, une vie de couple à proprement dite, quoi. Puis euh, une semaine, bientôt. J'ai des injections tous les soirs et donc ça c'est pendant une dizaine de jours et après il y a une ponction donc c'est on prélève euh, les follicules, non avant ça donc il y a, une, il y a des échographies, euh, deux trois échographies pour voir euh, euh, l'évolution des follicules et, et puis suite à ça enfin si euh, les follicules font entre 15 et, 15 et 18 mm si je me trompe pas, et eh là on peut, on peut procéder à la ponction et la ponction donc ça se passe en, en hospitalisation ambulatoire donc euh, localement pour moi j'ai demandé en général mais une, une anesthésie générale mais dans mon centre euh, centre PMA ben, ils refusent c'est que en cas, enfin, en cas exceptionnel quoi cool. euh, PMA c'est euh, euh, procréation médicalement assistée et du coup, euh, du, coup euh, du coup voilà on, on, on prend le donc on prélève les, les follicules et puis le lendemain on sait combien il euh, y a eu de, de combien il y en a et si ça a marché il y a le transfert deux jours après euh, la ponction et donc après deux semaines après la prise de sang et on sait si ça a marché ou pas donc en gros euh, si, si, je, si je continue, si ça marche, dans trois semaines, trois, non, ouais, trois semaines, je sais si je suis enceinte ou pas. Et sauf que là, actuellement, en étant dans ce processus-là, je me rends compte que je me force à être heureuse. Enfin, j'ouvre les yeux sur pas mal de choses. Je me rends compte du poids d'être parent, enfin d'être potentiellement mère. Que c'est pas, pas dire je vais être mère parce qu'à côté de ça... Il euh, y a beaucoup de choses qu'on peut transmettre à notre enfant. Enfin, je me rends vraiment compte de ça, quoi. Je me disais, bon, j'ai certes beaucoup de, de problèmes, mais euh, je pensais... Je, je commence à prendre conscience que ça peut être au-delà de ça, quoi. Que l'enfant... Euh, l'enfant... Euh, même s'il y a de l'amour, que l'enfant... Euh, on transmet tout à son enfant. Et je pense qu'un enfant, il doit être conçu dans la sincérité, dans l'amour. Et j'ai l'impression que... Ben, dans ma vie, je... tout est calculé, tout est pour l'autre, le plaisir de l'autre, et j'ai je, je, l'impression que cet enfant-là, si je le fais, ben, c'est parce que la famille a... alors c'est quand que qui, qui me dit, tu sais quand que auras un enfant, les, les, les cousines, cousins qui se marient et qui ont un enfant au bout de, ou même pas un an après leur mariage, qui sont déjà parents, et puis l'avancée, et puis la famille en Afrique qui s'inquiète parce qu'il n'y a toujours pas d'enfant, il y a toujours pas d'enfant là, et... Oh là là, euh, enfin voilà, c'est. On, on prend cette responsabilité-là et de se dire, bon, ma grand-mère, elle est très très vieille et elle, elle veut avoir des, des arrière-petits-enfants et et, et ma mère qui commence à vieillir et qui, qui s'inquiète de pas d'avoir qu'un seul, hein, qu qu seul petit enfant euh, qui a 16 ans maintenant. C'est un peu, euh, voilà, c'est un peu. Euh, c'est un peu, en fait, je suis un peu l'espoir le, de la famille, je me sens un peu prise au piège vraiment, je me sens prise au piège honorer la famille et puis faire semblant d'être heureuse et rendre un enfant malheureux ou tout plaquer ben, c'est contradictoire mais j'admire ma mère pour son courage, malgré tout euh... ouais je l'admire quand même pour son courage pour euh, les, les valeurs quand même qu'elle m'a inculquées malgré tout et euh... je l'admire pour ça quand même, je l'admire parce qu'elle elle se bat et elle s'est vraiment battue pour, euh, pour, que, pour, que je sois, pour que je sois là. J'ai la chance de grandir euh, dans un pays, dans mon pays, la France. C'est mon pays. Et j'ai de la chance de, de pouvoir avoir accès à, à plein de choses que, que beaucoup de gens dans mon village d'origine euh, n'ont pas. J'ai accès à l'eau, j'ai accès à l'électricité, j'ai accès à l'école, à l'éducation. Je peux m'habiller comme je veux, je peux... Euh, voilà, je suis dans un pays libre et ça, c'est une chance énorme. En, quand, quand, quand on est une femme noire, on est souvent euh, associé à un animal. Euh, ma tigresse, euh, oh, la gazelle. C'est vrai, on est souvent associé à ça. Euh, j'ai pu, euh, pu le constater. Non, mais j'ai pu le raconter dans... J'ai pu m'en me rend... me rend... rendre compte dans certains clichés que les... certains hommes blancs ont pu me dire en disant enfin euh, t'es une vraie tigresse ou voilà ah, enfin euh, en parlant toujours en rapportant euh, la femme noire à ses fesses ou voilà toujours toujours ça quoi toujours les fesses toujours enfin euh, toujours à cette image de fille facile et ça je le vois beaucoup ou euh, ou euh... après ça c'est un, un, un sujet qui concerne les femmes noires entre elles c'est euh, quand euh, tu parles bien euh, tu parles bien, on va dire, tu t'exprimes. Je j'aurais je, 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 jamais la prétention de dire que je m'exprime bien français, loin de là. Mais euh, quand tu, tu utilises des bons, un bon vocabulaire, et eh ben, certaines femmes vont dire Oui, euh, tu, tu te prends pour une blanche, tu es une bounty, tu te prends pour une toubab, on bab tout. Et, euh, et ça, ça c'est aussi ce point-là qui est un peu difficile. J'ai un peu de mal, des fois, à me mélanger avec des filles. Euh, des jeunes femmes noires je dis pas qu'elles sont toutes comme ça loin de là mais il euh, y a des groupes de femmes noires euh, qui sont euh, ouais, qui ont cette mentalité là en disant oui euh, en disant euh, en, ouais, en, en copiant un peu le modèle de leurs parents en, en ayant le, la, cette fermeture d'esprit là quoi alors euh, le féminisme c'est euh, pour moi hein, c'est euh, la, 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 la la liberté enfin le fait que la femme puisse être libre de ses mouvements, de ses actes euh, qu'elle puisse être euh, égale à l'homme autant au tra dans le travail, autant dans la vie euh, familiale, dans la sphère privée euh, c'est euh, oui, défendre, euh, défendre la cause de la femme d'être de, 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 libre de son corps d'être libre de porter ce qu'on veut, comme on veut de ne pas, euh, ouais, pas être jugée par exemple en, en se mettant en jupe, de ne pas Ouais, de pas... De pas parce qu'il y, voilà, y, a, y a des gens qui ont cette fermeture d'esprit-là où quand on se met en jupe, ah, ben, tout de suite, euh, elle, elle veut chauffer, quoi. C'est une, une pute ou c'est... C'est euh, une, euh, une fille facile ou... Voilà, et le féminisme, c'est ça. C'est vraiment euh, militer quel que soit... Enfin, je, je, je pense, quelle que soit ta, ta culture aussi parce que maintenant, il y a plusieurs euh, groupuscules... Euh, de, de féministe et, euh, et voilà c'est ça et c'est aussi euh, que le il ne l'emporte pas sur le L dans, en grammaire c'est un détail mais mais euh, y a, y, je trouve qu'il y a quand même de l'avancée sur ça il y a des choses qui commencent à se mettre un peu en place et euh, je sais pas si moi je me je me considère comme une pure féministe mais euh, j'approuve j'approuve euh, euh, les, les combats menés euh, menés par les féministes mais après je sais pas si je me considère moi euh, à proprement dite comme euh, militante euh, vraiment sur le front quoi enfin, je sais pas si c'est ce que je veux dire mais après je, je, je pense qu'on on a forcément tous une part de en étant femme on a to forcément tous un côté féministe quoi dans le sens où euh, c'est nos propres droits quoi et, et je suis contente qu'il y ait euh, il y a cet élan un peu euh, en ce moment avec l'affaire Weinstein, euh, que certaines femmes puissent parler et euh, après euh, dans, la, dans les cultures africaines majoritairement je pense qu'il y a énormément à faire encore, il y a, on, est encore euh, on est encore limite euh, au siècle, enfin on est vraiment dans, au siècle d'avant quoi, vraiment dans plein de choses quoi, c'est vraiment encore l'homme qui est assis et qui, qui regarde euh, la télé et puis la femme qui... Qui, qui doit s'occuper des enfants et qui voilà, la pondeuse, poule pondeuse quoi, c'est ça, hein. faire des enfants, faire des enfants et puis euh, voilà et euh, s'occuper de la nourriture euh, enfin voilà, il y a plein de choses à faire hein. sur ça quoi, vis-à-vis -vis de ça et ça c'est vraiment un rêve que j'ai, j'espère que j'espère que ça va avancer. J'espère que ça va avancer et que euh, et qu'il y a des gens qui vont avoir le courage de se lever euh, aussi en Afrique et dans d'autres continents d'ailleurs, peut-être en Asie, et qui vont avoir le courage de se lever et de d'oser euh, militer. Servix des paroles sans filtre.